0: ...buscando en México al asesino en serie conocido como el coqueto que se escapó al parecer con la complicidad de unos guardias. Las autoridades del Estado de México informaron ayer de la captura de César Armando Librado Legorreta, alias el coqueto, a quien se le señala como presunto responsable y abuso sexual y también por la muerte, esculpado por la muerte de siete mujeres en el Estado de México y una en el Distrito Federal.
1: Estás escuchando Perfil Criminal... Con Tania Mino
0: En México, cuando se trata de estudiar la infancia e historia de vida de los asesinos seriales, parece ser que fuese algo sin relevancia. Porque rara vez se le da la importancia y poco sabemos de su historia clínica, sus factores genéticos y biológicos. Ni se diga de los factores ambientales y sociales. ¿Realmente les interesa qué es lo que impulsa a una persona a cometer algún delito? Al parecer con darles una sentencia de cientos de años, evidentemente imposible de cumplir, están conformes. Pero ¿qué hay de la prevención del delito? ¿Qué les asegura que lo que hizo determinado criminal no se repetirá en un futuro? Y muy posiblemente alguien con una conducta antisocial semejante tenga la respuesta. La solución para prevenir otras conductas antisociales. El trabajo del criminólogo quien se encarga de hacer todo lo que acabo de mencionar lo ejercen otras personas ajenas a la criminología. La prevención de las conductas se realiza mediante la represión, criminalización y aumento de penas. Estas prácticas sin duda generan más violencia. El gobierno no toma en cuenta el criminólogo. Invierte cantidades exorbitantes en los salarios de los legisladores más que en una prevención no opresora. Uno de los principios de la criminología radica en que se necesitan atender a los factores causales de la conducta antisocial para hacer prevención hecho que el Estado parece desconocer o ignorar. Mientras no se le dé el enfoque adecuado a la criminología y a la prevención de las conductas antisociales, seguirán existiendo asesinos como el coqueto. Bienvenidos al quinto episodio de Perfil Criminal. El 5 de febrero de 1980, en Tenango de Valle, nace quien sería el feminicida serial más buscado de México en 2012. Le apodaban el coqueto. Su nombre es César Armando Librado Legorreta, quien actualmente tiene 40 años. Vivía de una manera normal, con su abuela, madre y hermano, en una pequeña vivienda de dos niveles con reja blanca y grandes ventanales en la parte superior. Librado llegó cuando era muy pequeño a Izcali del Valle y empezó a trabajar a los 15 años de edad como chofer de un microbús. Cuando tenía poco más de 20 años, se casó con América, con quien tuvo dos hijos. Los vecinos decían que ellos eran muy buenas personas y él era muy respetuoso, pero se descompuso. César cada 15 días visitaba a su madre y hermano, aunque a veces tardaba uno o dos meses en visitarles. Jugaba fútbol en la calle con niños y adolescentes. Con frecuencia presumía entre tres y cuatro teléfonos celulares e intercambiaba canciones con sus amigos. Nadie recuerda algún crimen contra una mujer ocurrido en la comunidad. El cruel asesino representó una verdadera amenaza para las mujeres que viajaban en transporte público. Ya que trabajaba como chofer de la Ruta 2 que corre del metro Chapultepec a Valle Dorado. Todo comenzaba en altas horas de la noche, cuando ya no había ningún camión en circulación, excepto la Ruta 2, que opera las 24 horas del día. Su modo superandi consistía en ganarse la confianza de las mujeres para después violarlas y matarlas, al asfixiarlas con una llave china. Cuando viajaban en su microbús, las seleccionaba al azar. Y antes de llegar al destino, cambiaba de ruta. Violaba a la mujer y la asesinaba. Posteriormente, arrojaba el cuerpo al canal de Tlanepantla o en diversos sectores de Naucalpan, llevándose consigo las pertenencias de sus víctimas para regalárselas a su esposa. La edad de las víctimas era entre los 16 a los 34 años. Él confesó que todas fueron mujeres jóvenes a las que violó y luego mató por temor a que lo denunciaran. Solo una de las víctimas sobrevivió a la violación. Pero fue porque el criminal se fue pensando que estaba muerta. Él mismo se autodenominaba como el coqueto. Y el microbús que conducía tenía esa leyenda escrita en el parabrisas. Sus compañeros de trabajo no lo tenían en un buen concepto. Según declaraciones, decían que ni como compañero era bueno. Era agresivo y muy corriente. Sacaba la cabeza por la ventana del microbús y les gritaba leperadas a las mujeres que pasaban. Era muy valiente para gritarles obscenidades a las mujeres, para ofrecerse a llevarlas a sus casas, para violarlas y después asesinarlas. Sin embargo, a la hora de los golpes con hombres, siempre le faltó decisión. Era un cobarde. Conductores relataron que muchas veces lo retaron a golpes y casi siempre rehuyó. Las pocas peleas que tuvo las perdió. Él no las buscaba, pero la forma abusiva en que se comportaba al querer ganar el pasaje le generó muchos problemas. Le gustaba utilizar perfume, pantalones de mezclilla y camisas solgadas para lucir sus tatuajes, pues según él atraían a las mujeres. En los tres años que trabajó, nunca se le vio con amigos. Casi todos sus compañeros lo evitaban por odioso y vulgar. Cuando su turno comenzaba, a las 3 de la tarde, él iniciaba a las 7 u 8 y se prolongaba hasta la madrugada, a las 3 o 4. Casi nunca se paraba en la base y daba muchas vueltas por fuera sin checar tarjeta. A veces dejaba de operar. Su carrera delictiva inició hace 10 años, el 21 de junio del 2010. Él tenía 28 años cuando violó a su primera víctima, una mujer de 25 años, dentro de un microbús de la Ruta 2 por los rumbos del Centro Comercial Mundoe, en el municipio de Tlanepantla. Aunque pensó que la había matado, no fue así. Y fue pieza fundamental para que policías ministeriales lo identificaran y detuvieran, gracias a los datos que aportó de él.
1: Ella se me sube en Valle Dorado, 5 de la mañana. La levanto ¿sí? y me paga el auditorio con una de cien. Para esto yo me paro en la clínica 58 del Seguro Social sobre el Periférico. Y le digo, permíteme tantito, déjame checar mi gas. Y veo que la aguja otra vez está mal. Me regreso y me subo al micro y le digo, toma otro, porque mi carro sigue fallando. Me dice que sí, que está bien, pero que la deje más adelante porque ahí está muy oscuro. Me arranco de ahí mismo y ya no la bajo. Me meto en una calle, apago el microbús me le acerco a ella y le digo... Ya valió madre, hija de tu pinche madre, no te pongas al pedo. A lo que ella me contesta, ¿por qué? Porque te voy a violar. Forcejeamos en el trayecto del pasillo del microbús y en un asiento se tropieza con una pata de un asiento a lo que hace que caiga ella en otro asiento y yo caigo encima de ella. En ese momento la empiezo a estrangular del cuello con mis manos, se desmaya, la agarro y la bajo al pasillo le quito su pantalón y su ropa interior y la empiezo a violar. Cuando ella reacciona y me quiere como rasguñar o manotear la cara o darme, no sé, evito el golpe y me le vuelvo encima y la empiezo a estrangular otra vez. Se vuelve a desmayar yo pensando que la había matado. Llego a Rincón Verde y me meto a una calle oscura y antes de bajarla la vuelvo a, a violar analmente. Después de terminar de violarla, le pongo solamente su pantalón, la bajo del micro y la dejo en un montón de tierra. Yo pensando que la había matado y que mejor me voy antes de que me agarren.
0: Pero ese solo sería el primero de muchos crímenes delibrado. La noche del 13 de julio de 2011, Blanca Elia subió al microbús que conducía César Armando en Santa Mónica frente al restaurante Safari. La joven abogada de 28 años, quien laboraba en el departamento jurídico del albergue temporal para mujeres de Atizapán de Zaragoza, se dirigía hacia el DF y antes de que descendiera del microbús le dijo que no se bajara, que le daría un aventón y condujo la unidad hacia una calle oscura. El cuerpo de Blanca Elia apareció la madrugada del 14 de julio en Las Torres, ubicadas en la zona industrial de Alce Blanco, en Naucalpan. Unos meses después, el coqueto volvería a sus mortíferas actividades. El día 26 de noviembre de 2011, Eva Cecilia salió de su casa para ir a patinar. Horas más tarde, al querer regresar, su novio la acompañó a tomar el microbús Eran aproximadamente las 10 de la noche y no pasó mucho tiempo cuando abordó la unidad con destino a la muerte. Cuando subió, solo iban dos o tres pasajeros. Eva Cecilia solo hizo una expresión de preocupación al ver hacia el fondo de la unidad. Esa es la última imagen que su novio tiene de ella. César Armando hizo uno de sus acostumbrados recorridos fuera de ruta. Luego de ir a visitar a Mónica, otra de sus parejas sentimentales, con quien también tuvo un hijo. La joven de 16 años, estudiante del colegio de bachilleres, pagó 10 pesos para llegar a la parada de Mundo E, zona donde vivía y estudiaba. Pero al ser la única pasajera, el coqueto pensó, esta... Ya chingo a su madre.
1: Después de que la violo, veo su, veo su mochila, la reviso y trae un celular touch. Después de que le quito el teléfono, me pongo detrás de ella y la chineo hasta dejarla sin vida. Descríbeme qué es chinear. Metes el brazo derecho y rodeas el, el cuello. y Subes el brazo izquierdo colocando presión sobre tu brazo derecho. Sí hasta llegar a que la persona se quede
0: sin aire. Los hermanos y padres de Cecilia, al ver que no llegó a su casa, la buscaron de inmediato por la ruta del microbús, que era de Metro Chapultepec a Valle Dorado, de acuerdo con los datos proporcionados por el novio de Cecilia, quien también aportó la media filación del chofer del microbús, descubriendo que estaba fuera de ruta su familia y sus amigos de bachilleres organizaron brigadas de búsqueda. El cuerpo de Ceci fue descubierto un mes después, el 24 de diciembre, en el kilómetro 33 de la autopista México-Querétaro, junto a un canal de aguas negras en las inmediaciones del circuito exterior mexiquense. La madre buscó a su hija sin parar. Ella misma se percató de que la habían encontrado al hurgar en un altar de expedientes el 27 de diciembre de 2011, un mes después de que desapareciera. El rostro de la joven era irreconocible, pero traía aún puesta su sudadera de color rosa, por lo que después de pruebas periciales de identidad El cuerpo de Cecilia fue entregado a su familia y fue sepultada el 29 de diciembre de 2011. El celular de Cecilia fue una de las pruebas contundentes que dieron con el homicida. Sin embargo, antes de encontrar el cuerpo de Cecilia, el coqueto ya había cometido otro asesinato. La noche del 25 de diciembre, Dayana subió al microbús conducido por César Armando. La joven de 23 años trabajaba en una cafetería para mantener a sus dos pequeñas hijas que vieron por última vez a su madre durante la Navidad. Como madre soltera, su prioridad eran sus hijas, por lo que al salir de trabajar, su preocupación era llevarles leche.
1: La asesiné por lo mismo, por miedo a que que me denunciara. Agarro su maleta, me quedo su teléfono celular la chamarra de piel de mezclilla color café el pantalón un pantalón azul de mezclilla un mayón negro una blusa negra tipo top dos perfumes su cartera una plancha de cabello la llevo a mi casa y a mi esposa américa sí. Le doy el pantalón, los mayones, sí, los perfumes.
0: Su cuerpo, con múltiples lesiones, apareció la mañana del 29 de diciembre en la carretera Lago de Guadalupe, junto a la subestación de bomberos de Tlanepantla. No pasaría mucho tiempo para que su deseo de volver a violar y matar le controlaran de nuevo. El 30 de diciembre, Fernanda subió al microbús conducido por el coqueto, pues quería llegar a la Chilanguita en satélite, donde se reuniría con sus amigas y su hermano. La joven de 20 años salió de trabajar de un restaurante, donde laboraba como anfitriona, y se dirigía a la zona de satélite, donde el coqueto se salió de ruta, y en la calle trasera de suburbia sometió con violencia a Fernanda, cuyo cuerpo apareció horas más tarde en el kilómetro 34 de la autopista México-Querétaro. El 8 de enero de 2012, el coqueto llegó a la base de Valle Dorado, donde se percató que una joven se quedó dormida. Ella subió en el metro Chapultepec en la corrida de las 11 de la noche, Olía muchísimo alcohol cuando subió. Tenía ojos de color café y cabello lacio. Cuando sintió que el coqueto tocaba su cuerpo, ella despertó y preguntó dónde estaba. César Armando la sometió a golpes para ser violada. El cuerpo mutilado de la joven apareció un mes después el 8 de febrero en un cárcamo dentro de un tubo de 1.10 metros de diámetro. El olor del cuerpo en estado de descomposición llamó la atención del velador del cárcamo, quien pensó que era un perro muerto, y al asomarse al tubo descubrió que era una persona asesinada. La joven tenía entre 20 y 25 años de edad, 1.60 metros de estatura, cabello lacio, largo, desmorena clara, ojos cafés, de acuerdo con el relato del coqueto, pues cuando su cuerpo fue encontrado, su rostro estaba completamente desfigurado. Vestía pantalón de mezclilla, chaleco de color verde, botines color beige, playera con corazones, ropa interior de color morado y tines color rosa, pulseras de hilo de colores con un San Judas. Durante meses nadie reconoció el cuerpo de esta chica, quien finalmente fue sepultada en la fosa común como desconocida. El periodo de enfriamiento es el tiempo en el que el sujeto no necesita matar, aunque sí es posible que experimente la necesidad de recrear el último crimen cometido. Para ello, muchas veces el asesino en serie suele hacer uso de trofeos o souvenirs de sus víctimas, mediante los que recrea esos actos realizados. Usualmente, este periodo de enfriamiento puede variar entre años, meses o semanas. Sin embargo, para librado el tiempo se iba reduciendo conforme los asesinatos, dejando un periodo de enfriamiento cada vez más corto. Llegando a cometer cuatro homicidios en un periodo no mayor a dos meses Los feminicidios estaban a punto de terminar No sin antes agregar una víctima más a la lista Patty trabajaba de cocinera en un restaurante De donde salió casi a la medianoche del 18 de enero Iba rumbo a su casa por lo que subió al microbús conducido por César Armando. Al llegar a Valle Dorado, el coqueto ofreció llevar a Patty hasta Atizapán si le daba lo que pagaría al taxi. Ella no llevaba ni celular, por lo que tras ser sometida a golpes y violada por César Armando, este le dijo que la iba a matar. Patricia ofreció darle los dos billetes de 50 pesos que llevaba para el taxi y su reloj, con tal de que la dejara ir para llegar con sus tres hijos. Súplica que el coqueto ignoró, y al igual que a las otras cinco jóvenes, le aplicó la china. Es decir, la ahorcó con uno de sus brazos hasta matarla. El cuerpo de Patty apareció en la carretera del lago de Guadalupe, y la autopista México-Querétaro. Sus hijos de 9, 7 y 6 años esperaron solos durante tres días a su madre, hasta que un compañero de trabajo la encontró en el servicio médico forense del Centro de Justicia de Tlalnepantla, a donde semanas antes también fueron trasladados los cuerpos sin vida de cinco de las seis mujeres asesinadas por el coqueto en el Estado de México. Él guardaba algunas prendas de sus víctimas como un trofeo, actitud típica de un asesino serial, aunque muchas de las cosas que obtenía se las regalaba a su esposa, cuyo nombre llevaba escrito en un tatuaje. El celular de Cecilia, la mujer que violó y asesinó, tenía en su pantalla una foto de ella, Y cuando su esposa, América, encontró en la calle Cartulinas con la fotografía de la mujer, donde se informaba que estaba desaparecida y sus familiares pedían la colaboración de la ciudadanía para buscarla y encontrarla, surgió en América un mal presentimiento y cuando se enteró de que su esposo tenía que ver con ese caso, ella misma colaboró con la policía para que fuera detenido y encarcelado. Inicialmente es capturado el 26 de febrero en el entonces Distrito Federal Detenido y trasladado a las instalaciones de la Subprocuraduría de Justicia Con sede en Barrientos, Estado de México Durante su interrogatorio confesó haber violado a ocho mujeres y asesinado a siete de ellas
1: ¿Cuál es tu nombre completo? César Armando Librado Legorreta ¿Cómo te dicen? Coqueto ¿Sabes por qué estás detenido? Sí, por violación y asesinato. ¿De cuántas personas? Violé a ocho mujeres, de las cuales maté a siete, por miedo a que me denunciaran.
0: Nunca supo que a su primera víctima la dejó viva. Afirmaba que no lo creía, que a todas las había estrangulado con la llave china, precisamente para que no le denunciaran. Sin embargo, cuando esta mujer lo tuvo a la vista, sin temor a equivocarse lo identificó. Ese maldito rostro nunca lo voy a olvidar. Desde el día en que me atacó, siempre estuvo en mi mente. Fue una pesadilla en mi vida. Le gritó la mujer cuando lo tuvo enfrente. Por increíble que parezca, el coqueto se fugó ese mismo día de las instalaciones. El procurador estatal, Alfredo Castillo, dijo que al no tener la figura del arraigo, los detenidos solo pueden estar vigilados, pero sin violar sus derechos humanos, por lo que en cualquier descuido se pueden escapar, como en este caso ocurrió. Es decir, al no haber existido fragancia en su detención, se solicitó la medida cautelar de retenerlo, pero esta no implicaba ni facultaba de ninguna forma al ministerio público a decretar la retención en las galeras o en un centro de arraigo. Hubiesen incurrido en privación de la libertad o abuso de autoridad, por lo cual se mantuvo a cargo de los elementos de la policía ministerial, quienes descuidaron la vigilancia. Cuando estaba detenido, se fugó de donde permanecía en espera de que fuera librada una orden de aprehensión en su contra. Aprovechó que el cansancio venció a los policías y se quedaron dormidos para escapar por una reducida ventana que encontró en la oficina. Estaba a tres pisos de altura. Improvisó una cuerda con cables para bajar desde la ventana. Sin embargo, cayó y se causó varias fracturas entre ellas una en la columna por lo que no pudo caminar debido a las lesiones y se arrastró 200 metros hasta la calle, donde pidió ayuda a un automovilista, a quien le dijo que lo acababan de atropellar. Este se detuvo a auxiliarlo, lo llevó a casa de su medio hermano, quien al recibirlo lo cuestionó sobre qué le había pasado. Librado se negó a responder, El hermano, ante la duda, llamó a su madre, lo que provocó la molestia de esta, quien pidió lo llevar a casa de su padre, con quien tenía poco contacto. Su medio hermano lo llevó al domicilio paterno. Su padre, a quien le confesó lo que hizo, lo llevó a la casa de los tíos, lugar donde fue encontrado por las autoridades, Le encontraron acostado en el piso y en el tiempo en que se le buscó no se atendió sus lesiones. Cambió su apariencia, se rapó y para llegar al lugar donde se escondió, a sus tíos dijo que había sido víctima de un secuestro del que logró escapar. Cuando los noticieros de todo el país daban con la noticia de su aprehensión, el peligroso sujeto ya se había fugado. Cuando Librado se fugó, dos policías ministeriales estaban a cargo de vigilarle. El tercer oficial era el supervisor del piso y de la labor de dichos agentes. Los policías a cargo de vigilar a Librado se pusieron de acuerdo para dividirse y relevarse en la guardia. Razón por la cual el presunto feminicida solo estuvo bajo el cuidado de un oficial. quien se quedó dormido? Al regresar, el oficial que cubría la segunda parte de la guardia, el oficial que se había quedado dormido le advierte de la fuga y tras discutir, decide también escaparse. Se ofreció una recompensa a quien aportara información sobre su paradero. Al día siguiente, durante la madrugada, fue detenido uno de los tres policías ministeriales. Señaló que al percatarse que el reo se había brincado de una ventana y al saber que serían culpados, se dieron a la fuga para no ser detenidos. A pesar del error, el procurador dijo que en las próximas horas sería detenido, pues su arresto se dio luego de meses de investigación, por lo tanto lo tenían perfectamente ubicado. 600 policías lo buscaban hasta por debajo de las piedras pero no lo encontraban. Policías ministeriales, estatales y municipales del Estado de México solicitaron apoyo de entidades vecinas como Tlaxcala, Hidalgo y Morelos. Lo buscaron hasta en la casa del migrante San Juan Diego. Pero sin éxito, pues hubo información de que se confundió con migrantes centroamericanos con el objetivo de abordar el tren de carga. Sin embargo, fuentes no oficiales aseguraron que el coqueto huyó alrededor de las 4 del lunes 27 de febrero. Pero los policías fueron concentrados hasta las 7 de la tarde de ese día en la subprocuraduría y hasta las 9 de la noche inició el operativo de búsqueda, lo que dio al prófugo 17 horas de ventaja. Por otro lado, un despachador de la Ruta 2 aseguró que un hombre que conducía una motocicleta pegó carteles y dijo que lo hacía de parte de la autoridad. Los carteles mostraban la fotografía del coqueto tomada de recortes de periódicos y con la leyenda, se busca feminicida, pero no proporcionaba números telefónicos o direcciones para realizar alguna denuncia. A raíz de estos hechos, disminuyó notablemente el número de mujeres que abordaban los microbuses de la Ruta 2 en horas pico. Algunas mujeres utilizan los microbuses de la ruta, pero en horarios con pocos pasajeros preferían abordar otras unidades del servicio público. Una llamada telefónica en la madrugada alertó a las autoridades para seguir el rastro del feminicida quien durante cinco días fue el hombre más buscado en el Estado de México. Fue la cuñada quien reconoció haberlo visto en su domicilio. Finalmente, el sábado 3 de marzo de 2012, es reaprendido por agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México en Magdalena Contreras. Debido a las lesiones que presentaba, ya que no recibió atención médica, no podía caminar por lo que cuando fue reaprendido se encontraba en el piso del inmueble, en short y vendado de la cintura. Fue recluido en el penal de Barrientos. Se informó que podría quedar paralizado de las piernas tras las lesiones que sufrió al caer del tercer piso de la subprocuraduría. Requería de una intervención quirúrgica, además de que su estado de salud era delicado pues la caída le causó una multifractura en el pie derecho y multifracturas por estallamiento en vértebras lumbares. A pesar de la severidad de sus lesiones, los médicos legistas no consideraron que su vida estuviera en peligro, por lo cual fue ingresado al penal. El coqueto no solo asesinó a siete de sus ocho víctimas, sino que también cambió las vidas a los familiares de las víctimas. La coordinadora del Programa de Investigación sobre Violencia de Género de la UNAM dijo que después de la observación exámenes realizados al agresor, se confirma que no estaba loco o psicópata, pues sabía lo que hacía. Un 70% de las violaciones son cometidas por personas cercanas a la víctima, sobre todo familiares. El 30% restante lo perpetran desconocidos. Y de estos, un número importante son choferes del transporte público, ya sea de autobuses, microbuses, combis o taxis, y en muy pocas ocasiones se castiga al agresor. Las mujeres abordan el transporte, el agresor observa, selecciona y espera el momento para atacar. La violación es la manifestación más extrema del poder. No existe un perfil del violador. Se cometen por muchos motivos. El más común es manifestar poder de género. La gente viola porque puede y porque tiene impunidad. La actitud del coqueto es el resultado de baja autoestima, toda vez que creció en un ambiente de violencia intrafamiliar y carencias. Según el análisis de personalidad, cuando era niño fue víctima de abuso. El coqueto fue juzgado por estos feminicidios. Estaba protegido en una caja de cristal brindada. Acababa de ser operado y durante 24 horas médicos y enfermeras estaban a cargo de él. El día del juicio estaban las jóvenes amigas, hermanas y madres de sus víctimas. La audiencia se prolongó más de 11 horas continuas. Luego de que Librado Legorreta aceptó el procedimiento abreviado y fue cerrado el debate del mismo, el juez de control Juan Arturo Velázquez le dictó sentencia condenatoria por cada una de sus seis víctimas por 40 años de prisión, multa de 700 días de salario mínimo e indemnización de 94.515 pesos, así como el decomiso del microbús en el que trabajaba como chofer. Finalmente fue sentenciado a 240 años de prisión. Fue trasladado al penal de Topochico en Nuevo León. Pero como este ya fue cerrado, el criminal fue traído de regreso a la cárcel de Tlanepantla. César Armando Librado Legorreta, quien por su forma de actuar, se convirtió en uno de los depredadores de mujeres más sanguinarios en los últimos años en el Estado de México. Sigue recluido en el penal de Barrientos, donde permanecerá el resto de sus días postrado en una silla de ruedas. Es terrible que el coqueto haya tenido que matar a seis mujeres para que las autoridades mexiquenses hicieran algo. Toda vez que, cuando las madres denunciaron la desaparición de sus hijas, se toparon con la indiferencia de los agentes del Ministerio Público. Sin dar nombres, Amparo, la madre de Eva Cecilia, narró el via que vivió para encontrar a su hija. Incluso señaló que el captor de su hija podría estar en la ruta 2 de microbuses que corre del Metro Chapultepec a Valle Dorado, trayecto que la joven abordó la última vez que se le vio con vida, justo cuando se despidió de su novio para ir a casa. Pero los agentes a quienes Amparo tachó de irresponsables y corruptos no tomaron con seriedad este indicio. Y solo consideraron hasta que la joven, que sobrevivió a las agresiones del feminicida, decidió denunciar y señalar a su agresor. El 27 de diciembre, después de un mes de salir todos los días a las calles a pegar volantes, preguntar en oficinas públicas e insistir en el ministerio público para que le informaran sobre la situación de su hija desaparecida, Amparo fue a la procuraduría y empezó a gritarles a los agentes que la atendían. Ese día, en una oficina del MP de Tlanepantla, la mujer exigió hablar con alguien que sí pudiera investigar. Se metió a la fuerza a la unidad de homicidios y habló con un licenciado, quien al ver su enojo la dejó revisar los expedientes de mujeres asesinadas. Eran cinco expedientes, el primero que observó describía a una oxisa de entre 18 y 20 años, quien vestía una sudadera azul, mallas negras, chor de mezclilla y botas, la misma ropa con la que su hija desapareció un mes antes. Como una broma macabra, todavía el 26 de ese mismo mes los servidores públicos le dijeron que no había nada sobre la adolescente. Sin embargo, El cuerpo de Eva Cecilia fue encontrado el 24 de diciembre, pero fue tres días después que Amparo se enteró de que su hija estaba muerta. Situaciones similares vivieron las otras cinco familias y de no ser por su determinación para encontrar al asesino, la sentencia de 240 años nunca se hubiera dado y Librado Legorreta seguiría matando mujeres ante la inacción de las autoridades la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio destacó que este caso es emblemático, ya que refleja que la justicia llega tarde y que el asesinato doloso de mujeres no se investiga. Lo más preocupante en este caso es que se estuviera asesinando mujeres con el mismo modus operandi, en una zona determinada y con una frecuencia inaudita, sin que las autoridades hicieran algo para frenar esos homicidios. En solo dos meses, librado Legorreta, mató a cuatro mujeres sin mayor problema. Y todavía se dio el lujo de arrojar sus cuerpos en un radio de menos de tres kilómetros. ¿Realmente se hizo justicia? Fue necesario que una mujer salvara la vida para que las autoridades pusieran atención sobre este fenómeno. Es decir, esto es preocupante porque solo así se logró la sentencia de feminicidio. Nuevamente nos percatamos de que debido a la ineficiencia de las autoridades, asesinos seriales culminan las vidas de sus víctimas sin el mayor problema. Pudiéndose evitar, porque el librado Legorreta no fue muy cuidadoso en su actuar. Más bien, las autoridades fueron descuidadas. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Quiero agradecerles por el apoyo que han estado manifestando a perfil criminal en las últimas semanas. Me siento muy contenta y emocionada de que este proyecto esté siendo de su agrado. Me esfuerzo muchísimo en cada episodio de este podcast, desde la investigación, el guión, grabación, edición y postproducción. Así que nada, mil gracias y mi nombre es Tania Mino. Nos escuchamos la próxima semana.